0: AR Info. Das war das Thema heute Morgen. Drum prüfe, wer sich ewig bindet. Die Suche nach dem Atomentlager.
1: Ein Geschenk, das
0: keiner haben will.
1: Solange es da um Socken geht, um eine Krawatte mit furchtbarem Muster oder um die obligatorische Bratpfanne, ist das noch harmlos. Bei Atommüll hört der Spaß allerdings auf. Bis 2031 soll eine Entscheidung fallen, wo wir unseren strahlenden Müll aus den Atomkraftwerken denn hinpacken. Im Jahr 2050 soll das Lager dann in Betrieb gehen. Alleine dieser Zeitplan zeigt schon, wie schwierig das ist. Es gab schon mal einen Ort, der auf den ersten Blick geradezu verlockend gut ausgesehen hatte, das ehemalige Salzbergwerk in Gorleben in Niedersachsen. So wie es aussieht, kommt aber ausgerechnet dieser Standort nicht mehr in Frage. Da fehlt zwar noch eine Bestätigung, genaueres dazu sollen wir heute im Laufe des Tages erfahren. Der Bericht unseres Hauptstadtkorrespondenten Marcel Heberlein beginnt dann auch mit
0: einer ernüchternden Erkenntnis. Deutschland hat ein Problem seit 1962. Da ging das erste Atomkraftwerk an den Start. Seitdem gibt es Atommüll und Proteste sowieso. Joe Leinen war dabei. Schon Mitte der 70er-Jahre ging er gegen Kernkraftwerke auf die Straße und schrieb gegen sie an. Atomenergie, das war für ihn schon damals ein Flugzeug, was startet, aber keine Landebahn hat, um wieder runterzukommen. Wo der ganze stark strahlende Atommüll irgendwann mal landen soll, das verkündete die niedersächsische Landesregierung 1977 im Salzstock von Gorleben. Gorleben hatte alle Fehler, die eine politische Entscheidung haben kann. Es gab keine Information der Öffentlichkeit, keine ordentliche Bürgerbeteiligung. Es war entschieden worden, es kommt an die Grenze zur DDR und damit ist unser Problem gelöst und wie man weiß, war das Problem mitnichten gelöst. Für die anti wird Gorleben zum Pilgerort. Freie Republik Wendland, Besetzung und Aktion. Bauern und Hippies protestieren gemeinsam. Immer mehr Zweifel kommen auf, ob das Salzgestein in Gorleben wirklich als Endlager taugt. Die Bundesregierung aber will den Standort mit aller Macht durchdrücken. Unter der Erde entsteht ein Erkundungsbergwerk. Über der Erde ein Zwischenlager. 1995 rollen die ersten Castor-Transporte nach Gorleben. Der Widerstand ist massiv, doch erst die rot-grüne Bundesregierung legt das Projekt im Jahr 2000 auf Eis. Unter Kanzlerin Merkel wird die Erkundung zwar kurz wieder aufgenommen, wenig später aber doch wieder gestoppt. Bis heute. Was in Gorleben passiert ist, macht den Weg nach vorn jetzt nicht leichter. 2017 hat der Bundestag beschlossen, dass die Suche komplett neu gestartet wird. Union, SPD und Grüne gemeinsam. Schon sechs Jahre vorher, nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima, war das Aus für alle Atomkraftwerke besiegelt worden. Atomkraftgegner Joe Leinen sieht eine neue Chance. In zwei Jahren sollen die letzten Atomkraftwerke vom Netz gehen. Es wird also kein weiterer Atommüll mehr produziert. Und da muss ja jeder dann auch irgendwie bei Vernunft ist einsehen, dass irgendwo, irgendwann der Atommüll einen Standort finden muss, wo er sicher untergebracht wird. Doch bis das irgendwo irgendwann Wirklichkeit wird, hat Deutschland ein Problem.
1: Und wenn Sie bislang noch nichts von der Bundesgesellschaft für Entlagerung gehört haben, wird sich das heute wohl ändern. Denn die wird in wenigen Stunden einen ersten Bericht vorlegen dazu, wo so ein Endlager für den Atommüll gebaut werden könnte und wo nicht. Es werden immerhin einige Regionen benannt und andere werden ausgeschlossen. Aber ganz egal, wo das Zeug mal hinkommt, dieser radioaktive Abfall muss so untergebracht werden, dass dieses Lager auch noch in einer Million Jahren hält. Stabiler Fels kommt da in Frage. Da wurden immer wieder Bayern und Norddeutschland genannt. Aber wie sieht das eigentlich bei uns in Hessen aus? Andreas Meyer-Feist ist unser landespolitischer Korrespondent in Wiesbaden. Bevor wir uns anschauen, ob das theoretisch irgendwo auch in Hessen gehen könnte, also so ein Endlager zu bauen, erstmal grundsätzlich. Was muss denn so eine Gegend bieten, dass man dort etwas einlagern kann?
2: Also wenn man sich dieses Endlager als dunklen, großen, schwarzen Raum vorstellt, 30 mal 30 Meter und das auch in der Höhe und das in einer Tiefe von mindestens 300 Metern, besser 1000 Metern und das irgendwo im Stein, ja da muss man genau gucken, wo gibt es denn da die Möglichkeiten und 1900 Behälter müssen da rein, es gibt keine Fläche in Deutschland, die nicht in Betracht gezogen wurde, auch in Hessen, wurde ganz genau hingeschaut, die Voraussetzung ist, dass es es zum Beispiel Granit ist, das sich seit Urzeiten nicht mehr bewegt hat. Kein Salzgestein, nicht Gorleben. Und man hat sich überlegt, dass man das so einlagern will, dass man das noch rausholen kann, wenn man sich vielleicht doch mal was Besseres dafür ausgedacht hat. Also einlagern mit Notöffnung. Und das macht die Sache natürlich kompliziert.
1: Wie sieht es da jetzt in Hessen aus? Also wie gut oder schlecht stehen die Chancen, dass wir so ein Endlager bekommen? eher schlecht. Aber es kann ja
2: Überraschungen geben. Nehmen wir zum Beispiel die Salzstöcke in Osthessen. Also das kann man sofort streichen. Da hat man früher gesagt, eigentlich gut geeignet. Inzwischen sagt man es nicht mehr. Wie gesagt, wenn man mal nach Asse schaut, da läuft Wasser in Salzstöcke rein und das schon nach ein paar Jahren. Salzstöcke sind prinzipiell gut, sagen die Geologen, aber eben nur da, wo noch kein Bergwerk war, also unverletztes Gestein. Da darf noch nichts gegraben worden sein. Die scheiden also aus, auch in Hessen. Man man kann jetzt schauen nach Frankreich. Da setzt man auf ein Endlager in Tongesteinsschichten. Wasserundurchlässig gibt es so in Hessen aber nicht. Bleibt das noch viel festere Granit. Im Odenwald zum Beispiel ist ja auch nicht weit zu Biblis. Da hätte man keine weiten Transportwege vom Zwischenlager. Aber da gibt es eben auch den Oberrheingraben und tektonische Verschiebungen, also Erdbebengefahr. Die Behälter könnten zerstört werden und wenn man dann nochmal in den Vogelsberg schaut, war mal ein Vulkan, scheidet schon deswegen grundsätzlich aus. Das bedeutet aber nicht, dass ganz außen vor bleibt, mag sein, dass es noch Ecken gibt, die dann in die nächste Auswahlrunde kommen, bevor in zehn Jahren vielleicht ein Ort als Endlager definiert wird und dann gebaut wird.
1: Jetzt haben wir in Hessen ja schon ein Zwischenlager für Atommüll in Biblis, also am Standort dieses Atomkraftwerkes, das ja schon abgeschaltet worden ist. Aber wenn ich dich richtig verstehe, sind wir trotzdem ganz außen vor, wenn es um so ein Projekt Endlager geht? Ja, das Problem Biblis ist natürlich,
2: ist das noch ein Zwischenlager? Die Frage wird man sich auch politisch stellen müssen, weil es dauert ja nur ein bisschen, mindestens bis 2050. Wie lange ist dieses Zwischenlager Biblis eigentlich genehmigt? Das heißt, 16 Zwischenlager gibt es ja in Deutschland. Insgesamt unter anderem eben auch in Biblis. Und wenn ein echtes Endlager im nächsten Jahrhundert kommt, stehen die Behälter da natürlich länger als geplant und genehmigt. Faktisch ein Zwischenendlager und da wird die Landesregierung in Wiesbaden wohl Druck machen müssen auf die Bundesregierung, dass man sich da was überlegt. Naja und in Hessen, wir sorgen doch auch für ein bisschen Atommüll, oder? Ja, nehmen wir mal die Brennstäbe aus dem Kernkraftwerk Biblis. 2011 wurde es abgeschaltet. 135 Behälter mit hochradioaktiven Abfällen dürfen in Biblis maximal eingelagert werden. Da stehen jetzt 100 Kastoren mit den Brennstäben aus dem Bibliskraftwerk. Und es kommen wohl noch einige dazu. Die Sache ist zwar endlich, wie Jolein gesagt hat, aber es kommt eben noch etwas. Und allein 100 Kastoren eben
1: auch aus dem Atomkraftwerk Biblis. Die Suche nach einem Endlager und welche Rolle Hessen dabei spielt, unser landespolitischer Korrespondent Andreas Mayer-Feist hat das erläutert. Okay. Der radioaktive Abfall strahlt noch eine halbe Ewigkeit und bislang hat Deutschland kein Endlager für diesen Müll. Damit sich das ändert, hat vor einiger Zeit schon so eine Art Casting begonnen nach dem Motto Deutschland sucht das Super-Endlager. Nur, dass bei dieser Castingshow niemand ins Finale kommen möchte. Zuständig dafür ist die Bundesgesellschaft für Endlagerung. Die schaut sich verschiedene Regionen an und prüft, welche denn in Frage kommen könnten. Heute endet die erste Phase diese Erkundung da wird ein erster zwischenstand vorgelegt diese Endlagersuche wird außerdem unterstützt vom nationalen Begleitgremium unter anderem sollen da auch ganz normale Leute zu Wort kommen also nicht nur Expertinnen und Experten deswegen ist auch Jorina Suko dabei sie ist Diplomjuristin, 27 Jahre alt und vertritt die Interessen der jungen Generation bei dieser Endlagersuche ich habe vor der Sendung mit ihr gesprochen. Jetzt wird bei solchen Veranstaltungen natürlich immer betont, wie wichtig das doch ist, auf die jungen Leute zu hören. Nur manchmal interessiert das am Ende doch keinen mehr. Welchen Eindruck haben Sie denn bekommen bei der Veranstaltung? Also wurde Ihnen dazu gehört?
3: Ja, also ich fand das von Anfang an sehr überzeugend, dass überhaupt an unserem Gremium zwei Plätze für die junge Generation vorgesehen sind, weil sich in anderen vergleichbaren Gremien eigentlich immer nur Experten, ältere Personen befinden. Das hat mich von Anfang an überzeugt.
1: Was konnten Sie denn da konkret einbringen?
3: Das sind natürlich viele Kleinigkeiten, die man anregt oder die wir vielmehr als Gremium diskutieren. Und wo man, denke ich, manchmal einfach als junger Mensch eine andere Herangehensweise hat.
1: Gab es vielleicht einen Punkt, wo Sie auch Ihre eigene Meinung, die Ihnen ganz wichtig war, vielleicht kundtun konnten? Denn am Ende werden ja Sie und die, die nach Ihnen kommen, mit diesem strahlenden Müll zu tun haben.
3: Ja, also ich kann das gar nicht ehrlich gesagt, so auf ein Ereignis runterbrechen. Aber mhm. wenn ich jetzt doch eins nennen müsste, dann hatte es mich zum Beispiel sehr geärgert, dass Bayern in seinem Koalitionsvertrag geschrieben hatte, dass sie sich nicht für einen Endlagerstandort sehen. Und, äh, also dass sie gleich schon gesagt sehen, haben,
1: wir wollen das gar nicht haben.
3: Genau, dass sie das in den Koalitionsvertrag reingeschrieben haben, obwohl es ja eigentlich ein nationaler Konsens ist, dass es das gibt. Und da habe ich mich zum Beispiel auch für stark gemacht, dass wir dazu Stellung beziehen und dass wir das nicht gut heißen. also wenn sich einzelne Länder dagegen stellen.
1: Aber wir müssen uns das jetzt nicht so vorstellen, dass Sie da am Tisch gesessen haben und gesagt haben, So, also da hätte ich gern das Endlager. So konkret wurde es dann nicht.
3: Nein, also es ist ja auch nicht so, dass wir entscheiden, wo das Endlager hinkommt. Mhm. Ähm, wir begleiten das Verfahren. Das heißt konkret, wir sind hoffentlich immer bestens informiert was dann gerade vor sich geht, wir sollen nach dem Gesetz vermittelnd und unabhängig sein. Also wir stellen manchmal auch einfach kritische Nachfragen oder merken dann an, was wir finden, was nicht gut läuft.
1: Warum ist es Ihnen denn wichtig, dass ausgerechnet auch die junge Generation beteiligt wird an diesem Prozess?
3: Also eigentlich finde ich es wichtig, dass alle Personen beteiligt werden, also nicht nur die Jungen. Ah, das klingt jetzt so
1: selbstlos.
3: Nee, also ich meine, es geht uns ja alle an als mhm. Gesellschaft. Also das ist mir vordergründlich sehr wichtig. Aber natürlich, die junge Generation wird in einem noch stärkeren Maße auch davon betroffen sein. Also wir reden ja über relativ lange Zeiträume. Der Standort, der endgültige, soll bis 31 gefunden werden, steht im Gesetz. Aber bis das Endlager dann gebaut ist und eingelagert wird, da vergehen ja noch mal Jahrzehnte. Hm. Also ähm, die heute junge Generation wird dann auch schon lange nicht mehr jung sein.
1: Wenn wir ähm, mal die Perspektive wechseln, weil wir die ganze Zeit über die jungen Leute reden, haben Sie denn den Eindruck bekommen, dass die junge Generation, also Ihre Generation, überhaupt Interesse hat, sich bei diesem doch ziemlich abstrakten Thema einzubringen? Da geht es ja auch um viele Verwaltungsverordnungen und Gott weiß was.
3: Also das Interesse könnte äh, größer sein, aber ich mache da auch niemandem Vorwurf. Also ich habe mich, bevor ich da zufällig in dieses Gremium gekommen bin, auch ehrlich gesagt nicht damit beschäftigt.
2: Woran lag ähm, das?
3: Ja, woran lag das? Ich glaube, ich hatte ehrlich gesagt viele andere Themen um die Ohren. Und ich meine, es gibt natürlich auch auf der Welt viele andere wichtige Themen. Also Definitiv. Klima nur als Beispiel zu nennen. Mhm. Also ich kann das verstehen. Ich hoffe dass sich das jetzt auch ändern wird. Also mit dieser Veröffentlichung des Zwischenberichts, dass da auch neuer Schwung reinkommt. Also ich würde mich freuen, wenn man viele neue und auch gerade junge Gesichter auf den Veranstaltungen sehen wird.
1: Dieses Gremium ist ja schon jetzt so eine Form von Bürgerbeteiligung. Die soll aber in der nächsten Phase, die ja im Prinzip jetzt losgeht, noch viel stärker werden. Nach allem, was Sie da bislang mitbekommen und auch vielleicht gelernt haben, worauf wird es Ihrer Meinung da ankommen?
3: Ja, also das Gesetz sieht da diverse Formate der Öffentlichkeitsbeteiligung vor. Und ich denke, woraus ankommt, ist, dass die dann in der Praxis auch mit, mit Leben gefüllt werden. Und zwar so, wie das, das Gesetz selbst vorschreibt, dass alles transparent ist, dass partizipativ ist, dass die Wissenschaftsbasiertheit im Vordergrund steht. Also ich glaube, wenn man das liest, diesen Wortlaut, dann könnte es was werden.
1: Partizipativ haben Sie gesagt, also das bedeutet doch, dass man versucht, die Leute mit einzubeziehen, dass die mitmachen können, auch bei diesem Prozess.
3: Genau richtig. Also mhm. im Gesetz steht sogar, dass die Bürgerinnen und Bürger Mitgestalter des Verfahrens sein sollen.
1: Mhm. Haben Sie eine Idee, wie man das machen könnte? Also auch gerade aus der Erfahrung aus dieser Arbeit?
3: Also ich hoffe einfach, dass sich Personen einbringen. Also um da ein Thema zu nennen, für uns als Gremium waren jetzt immer die Transparenz eines der sehr wesentlichen Punkte, weil es auch im Gesetz so vorgesehen ist. Und die Daten, die in diesem Verfahren jetzt verwendet wurden, dass die alle öffentlich sind. Mhm. Und im Moment sind sie das leider noch nicht alle. Und das ist zum Beispiel so ein Punkt, da würde es mich freuen, wenn auch die Öffentlichkeit dafür eintritt.
1: So sieht das Jorina Suko. Sie nimmt am Nationalen Begleitforum teil. Da geht es um die Suche nach einem Endlager für den Atommüll. Und noch hat Deutschland das ja nicht gefunden. Und selbst wenn es mal soweit sein sollte, dürften die Diskussionen und Streitereien trotzdem weitergehen, denn wer will diesen Müll schon haben? Da reißt sich niemand drum, keine Region in Deutschland. Zumal wir gesehen haben, was alles schief gehen kann, wenn Fässer mit Atomschrott zum Beispiel in so einem alten Salzbergwerk entsorgt werden, wie in der Asse. In Niedersachsen. Da muss der Müll jetzt wieder mühsam rausgeholt werden, weil es überall leckt und Wasser eindringt. Die Suche nach einem neuen Endlager soll deswegen transparent sein. Alle Fakten sollen mit einbezogen werden in die Debatte. Ob das hilft? HR-Info. Kommentar. Von unserer Hauptstadtkorrespondentin Angela Ulrich.
4: Ein Endlager für hochradioaktive Abfälle, Jubel löst das nicht aus, nirgendwo. Aber um unsere gefährlichen, hochstrahlenden Atomhinterlassenschaften müssen wir uns kümmern, verantwortungsvoll ohne Schaum vor dem Mund. Das ist schwierig und die ganze Debatte um ein Atommüllendlager ist extrem schlecht gestartet, damals in den 80er-Jahren. Als Niedersachsens damaliger Ministerpräsident Ernst Albrecht mir nichts, dir nichts Gorleben zur Endlagerstätte erklärte. Was für ein Fehler. Der Aufstand danach ist legendär. Die Freie Republik Wendland ein Meilenstein in der bundesrepublikanischen Protestkultur. Der Start der Endlagersuche war also komplett vermasselt. Weder transparent noch demokratisch. Daraus hat die Bundespolitik zum Glück gelernt. Sie hat den Prozess komplett neu aufgerollt. Es wurde beschlossen, dass wir den strahlenden Müll behalten und ihn weder ins Ausland geben noch ins Weltall schießen. Wir müssen uns hier um die dreckigen Atomhinterlassenschaften kümmern. Und zwar nach zwei Prinzipien, Wissenschaftlichkeit und Transparenz. Das ist neu und das ist gut. Zunächst geht es rein wissenschaftlich um geologische Gegebenheiten. Wo liegen die passenden Gesteinsarten in ausreichender Tiefe und Dicke? Wo ist der Untergrund geeignet und wo nicht? Und zweitens werden nun die Bürger beteiligt, massiv. Die dafür zuständigen Behörden, Gesellschaften und Ministerien überbieten sich mit Infomaterial. Viel mehr kann man nicht verlangen. In keinem anderen Land ist die Endlagersuche so transparent wie in Deutschland. Das Problem dabei? Bisher interessiert es kaum jemanden. Solange keine konkreten Standorte benannt werden, und das wird noch eine Weile so bleiben, ist die erwünschte Bürgerbeteiligung mau. Sobald es dann aber nur noch wenige geeignete Orte gibt, sobald Namen fallen, wird der Proteststurm einsetzen. Hier nicht, geht nicht, wollen wir nicht. Das wird wohl auch ein vorbildlich transparenter Prozess nicht verhindern. Die Frage ist aber, wie verantwortlich und demokratisch gehen wir als Gesellschaft mit dem Problem Atommüll um? Lange haben wir den scheinbar billigen Atomstrom genossen. Jetzt können wir uns nicht wegducken, wenn die Rechnung dafür präsentiert wird. Damit die Beendigung des Kapitels Atomkraft in Deutschland besser läuft als der Start, müssen wir uns über das Verfahren einigen, auch wenn es schmerzt demokratisch im Einklang mit den technischen Gegebenheiten. Das ist nicht trivial und erfordert Verantwortungsbewusstsein und im Zweifel auch das Vermögen, Eigeninteressen zurückzustellen. Das wird nicht einfach in einer Zeit, wo Populisten einfache Lösungen für komplexe Probleme versprechen. Aber die wirklich wichtigen Zukunftsfragen im weitgehenden Konsens zu lösen, das kann für unsere Demokratie auch eine reife Prüfung sein.
1: Der Kommentar unserer Hauptstadtkorrespondentin Angela Ulrich zur Suche nach einem Endlager für den Atommüll. Heute wird dazu ein Zwischenbericht vorgelegt. Irgendwann sind auch die besten Atombrennstäbe abgebrannt, wie das genannt wird. Die müssen dann raus aus dem Atomreaktor und durch neue ersetzt werden. Die alten werden entweder aufgearbeitet, das hat weniger gut funktioniert, oder sie werden als Müll irgendwo gelagert, praktisch für immer. Das klappt bislang. Auch nicht so gut. Es muss aber funktionieren, denn dieser Müll wird noch lange Zeit radioaktiv sein. Deswegen muss er sicher untergebracht werden. Wo so ein Endlager gebaut werden könnte und worauf es dabei ankommt, darüber beraten Fachleute schon länger. Heute wird dazu in Berlin ein erster Zwischenbericht vorgestellt. Sophie von der Tann ist unsere Hauptstadtkorrespondentin in Berlin und ich habe sie gefragt, werden wir heute denn erfahren, wo das Endlager gebaut werden soll?
5: Naja, die Bundesgesellschaft für Endlagerung wird erstmal nur Gebiete vorstellen, die für ein Endlager in Frage kommen. Das heißt, es geht erstmal ganz grundsätzlich darum zu sagen, diese Gebiete könnten erkundet werden, diese Gebiete werden ausgeschlossen. Da wird uns jetzt heute nicht gesagt, das wird das Endlager. Soweit ist es noch nicht. In diesem ersten Schritt hat die Gesellschaft nämlich seit 2017 mehr als eine Million Daten aus Bundes- und Landesbehörden über den geologischen Untergrund von Deutschland gesammelt und ausgewertet und in diesem Zwischenbericht, wird dann wohl eine hohe zweistellige Zahl an möglichen Teilgebieten stehen.
1: Also da ist durchaus noch Auswahl vorhanden. Ist denn schon vorab bekannt geworden, wenigstens so ein bisschen, welche Regionen eher in Frage kommen und welche eher ausgeschlossen werden?
5: Also das Prinzip war, man sucht auf einer weißen Landkarte nach rein wissenschaftlichen Kriterien, also komplett Ergebnis. Offen theoretisch könnten die Gebiete überall in Deutschland sein. Der Spiegel berichtet nun, Gorleben sei raus als möglicher Standort. Dafür seien bayerische Gebiete drin. Darüber hätte gestern Abend die Gesellschaft für Entlagerung das Bundesumweltministerium und die Fraktionsvorsitzenden im Bundestag informiert. Das Bundesumweltministerium wollte das allerdings bis jetzt noch nicht bestätigen. Laut Spiegel sind auch Städte auf der Liste. Insgesamt sollen dem Bericht zufolge über 50 Prozent der deutschen Landesfläche ausgewiesen sein mit 90 Teilgebieten.
1: So, jetzt ist der Standort für ein Endlager ja auch politisch ziemlich umstritten, weil natürlich niemand sowas vor der eigenen Haustür haben möchte. Nach welchen Kriterien wird das denn am Ende entschieden und wie viel Politik spielt da möglicherweise auch eine Rolle?
5: Ja, deswegen ist es so wichtig, dass in diesem neuen Prozess, der jetzt angestoßen wurde, rein nach wissenschaftlichen Kriterien ausgesucht werden soll. Deswegen hat die Bundesgesellschaft für Endlagerung so umfassend Daten ausgewertet. In einem zweiten Schritt soll dann an der Oberfläche weiter gebohrt und gemessen werden. Und in einem letzten Schritt werden Erkundungsbergwerke gebaut, um dann nochmal unter Tage zu prüfen, ist das jetzt der richtige Ort. Wichtig ist nämlich, dass die Behälter mit dem hochradioaktiven Müll in Gesteinsschichten sind, die sich nicht mehr verändern können. Zum Beispiel Salz, Ton und Granit wären da gut. Es darf kein Wasser eintreten, was den Abfall dann an die Oberfläche bringen könnte. Sie müssen mindestens 300 Meter unter der Erde sein und es sollten keine Bergbaugebiete und Gegenden sein, wo es Vulkane und Erdbeben geben kann. Bürgerinnen und Bürger können auch mitdiskutieren. Es gibt Regionalkonferenzen. Und die Bundesgesellschaft für Endlagerung macht dann Vorschläge für Standorte. Entscheiden wird aber letztlich Bundestag und Bundesrat.
1: So ein Lager für Atommüll muss sehr lange halten. Das sind diejenigen schon längst gestorben, die darüber entscheiden werden. Welche Zeiträume werden denn da so genannt?
5: Also Ziel ist es bis 2100 alles eingelagert zu haben etwa. Bis 500 Jahre sollen die Behälter dann noch bergbar sein. Solange müssen sie stabil sein, wieder auffindbar und anfassbar, falls es doch Probleme geben sollte oder es neue wissenschaftliche Erkenntnisse gibt. Und das Endlager, das soll für eine Million Jahre ausgelegt sein. Das klingt erstmal lang, <lacht> aber wenn man sich überlegt, dass unsere Erde 4600 Millionen Jahre alt ist, ist das gar nicht so lang und einige Stoffe können noch sehr, sehr lange strahlen.
1: Also das sind wirklich lange Zeiträume, wie geht denn das Verfahren jetzt weiter?
5: Also nach jeder Phase macht die Bundesgesellschaft für Endlagerung Vorschläge für mögliche Gebiete und bis 2031 soll dann feststehen, wo das Endlager hinkommt, das sollen Bundestag und Bundesrat in einem entsprechenden Gesetz beschließen und ab 2050 soll dann eingelagert werden.
1: Sophie von der Tann aus Berlin über die Suche nach einem Endlager für den Atommüll in Deutschland, den eigentlich niemand haben möchte. Aber es hilft ja nichts.
6: Bislang gibt es in Deutschland nur Zwischenlager. Heute nun will die Bundesgesellschaft für Endlagerung Gebiete in Deutschland ausweisen, die theoretisch auch für ein Endlager in Frage kämen. Ein Zwischenbericht mit Sprengkraft. Weitere endlose Diskussionen dürften folgen. Finnland ist da bereits viel weiter und baut für die Ewigkeit. Ein Bauwerk, das länger halten soll als alle anderen Bauwerke der Menschheit zuvor. Das weltweit erste Endlager für hochradioaktiven Atommüll. Die Finnen nennen es kleine Hühle, ein riesiges Tunnelsystem unter einer Insel. Hier wollen sie ihren radioaktiven Müll verwahren, bis die Strahlung abgeklungen ist. Also mindestens 100.000 Jahre Kritiker sorgen sich, die Anlage könne doch nicht so sicher sein, wie er hofft.
7: Du gehst zu einem verbotenen Ort. Was dort liegt, ist gefährlich. Du hättest hier nicht herkommen sollen. Ein nebliger Birkenwald an Finnlands Südwestküste, viele Jahrtausende in der Zukunft. Was werden Erdbewohner tun, wenn es sie noch gibt und wenn sie plötzlich über dem dann lange versiegelten Endlager für Atommüll stehen? Werden sie die Gefahr erkennen und weggehen oder graben oder bohren und sterben als Spätfolge der finnischen Atompolitik? Diese Frage wirft die preisgekrönte Dokumentation Into Eternity auf, in alle Ewigkeit. Eine der wenigen kritischen Stimmen in einem Land, das mit Ausnahme von Teilen der Grünen quer durch die Parteien auch auf Atomstrom setzt. Die Suche nach einem Endlager hat in Finnland Mitte der 1980er Jahre begonnen. Etwa 20 Jahre später stimmte der Gemeinderat im Westfinnischen Eurajoki mit 20 zu 7 dem Plan zu, in der Nähe des Kraftwerkkomplexes Olkiluoto dieses Lager zu bauen. Onkalo, auf Deutsch Höhle, aber auch Versteck. 60 Prozent der lokalen Bevölkerung waren dafür. Im finnischen Parlament gab es sogar eine nahezu einstimmige Mehrheit. Entsprechend selbstsicher feierte der damalige Wirtschaftsminister Olli Rehn das go für dieses nach Schätzungen dreieinhalb Milliarden Euro teure Projekt. Die Baugenehmigung wurde für das weltweit erste Endlager erteilt. Finnland ist damit bei der Behandlung von Atommüll weltweit ganz vorne dabei, was Finnland aber auch dazu verpflichtet, diese Dinge in Zukunft verantwortungsvoll und vor allem sicher zu behandeln. Bis zu einer Tiefe von fast 500 Metern werden Tunnelröhren in den Granit gesprengt. Das Gestein ist lange genau untersucht worden und viele Experten gehen davon aus, dass dort hochradioaktive Abfälle aus Finnlands Kraftwerken für mindestens 100.000 Jahre gelagert werden können. Onkalo gilt als erdbebensicher. Es gibt wenig Grundwasser und in Modellen hat das Lager sogar eine neue Eiszeit überstanden. Grünes Licht gibt es auch von Geologen wie
0: Antti
7: das Endlager muss bestimmte geologische Anforderungen erfüllen. Der Felsgrund muss ausreichend intakt sein und es darf keine großen Veränderungen des Grundwasserspiegels geben. Die ersten kupferumhüllten Atommüllbehälter sollen nun ab 2023 in Löchern versenkt und dann sicher versiegelt werden. Nach etwa 100 Jahren wird Onkalo voll sein und dann für alle Zeiten geschlossen. Nur wie sollen Menschen weit in der Zukunft wissen, was da unten im Granit liegt und wie gefährlich es ist? Soll man sie mit steinernen Säulen warnen? Oder soll es einen völligen Rückbau an der Oberfläche geben, Wald überwuchert, unauffindbar? Eine von vielen offenen Fragen. Die Mehrheit sieht Onkalo dennoch als die zurzeit beste Lösung des Endlagerproblems. Nur die Macher des Dokumentarfilms sind da etwas vorsichtiger. Onkalo muss 100.000 Jahre überdauern. Nichts, was von Menschen gebaut wurde, hatte auch nur ein Zehntel dieser Zeit bestanden.
6: Sicher für alle Zeiten. Carsten Schmiester über Finnlands Endlager. Das soll 2023 in Betrieb gehen. Das hr-Info-Thema heute Morgen. Drum prüfe, wer sich ewig bindet. Die Suche nach einem Atommüll-Endlager.